1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Diana Guzmán. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada además que ya ha sido parte del proceso de la Escuela de Lectores con la escritura de nuestro manifiesto hacia el ideal de una comunidad de lectores, la doctora Ángela Calvo, doctora en filosofía, maestra, pero sobre todo, una muestra de lo que significa ser una mujer intelectual en un país como Colombia. Ángela, muchísimas gracias por tu disposición y por aceptar esta invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes. La Escuela de Lectores es parte de mi corazón. Tengo muchas esperanzas puestas en que eso será una fuente de esperanza para Colombia.
1: Bueno, Ángela, muchas gracias. Ángela, parte del objetivo de este espacio que abrimos para el mes de marzo, hablar sobre las mujeres, el mundo de la cultura, el mundo de la intelectualidad y de los libros, es conocer las historias de estas mujeres que de alguna manera han sido pioneras en abrir escenarios para otras en eh, lugares a veces tan complicados como la academia. Nosotros quisiéramos saber, Ángela, cuál fue, digamos, ese modo, esa manera vital en la que tú llegaste a la filosofía.
0: Yo llegué a la filosofía a partir de mi profesora del colegio, que realmente me abrió un mundo y entendí entre ella y la profesora de literatura que mi camino eran eh, las humanidades. Me gustaba igualmente mucho la psicología, pero tengo una hermana mayor que ya entonces era un name y yo quería coger una vía un poco alterna porque la competencia iba a ser sumamente dura. Llegué a la facultad de filosofía, que en ese momento era les estoy hablando de la década de los 70, en ese momento era una facultad de filosofía y letras, de manera que había bastantes alumnos, éramos menos mujeres que hombres porque particularmente entraban los jesuitas. Entonces era un grupo, digamos, que, que más orientaba a ello. Me tocó una época muy interesante de la filosofía porque la filosofía tenía ahí la pretensión de tener un espacio público entonces teníamos, a pesar de ser javerianos, teníamos una conexión con la nacional, estábamos en discusiones permanentes, políticas, eh, salíamos a la calle y andábamos con la mega debajo del brazo, entonces conversábamos citando a Marx. Entonces fue un momento muy interesante, donde también empieza la teología de la liberación, entonces eh, teníamos trabajo en los barrios populares con los jesuitas, entonces fue una coyuntura muy interesante y fue el momento en que los filósofos empezaban a volver de sus doctorados. Entonces tuvimos excelentes maestros. Yo tuve la fortuna de tener a Guillermo Hoyos, que yo creo que ese fue el maestro de la ciudadanía en Colombia. Me cogió bajo su tutela. Él predicaba la acción comunicativa, pero él tenía... Cero interés por la interlocución. A él le gustaba mucho que lo, que lo oyeran en el patriarca, de la filosofía en Colombia. Pero, digamos que mi camino sí estuvo marcado mucho por la experiencia con él. Empecé siendo su alumna y terminé siendo su alumna. Igualmente mi doctorado me lo dirigió él, que creo que fue lo último que dirigió en su vida. Después trabajamos durante 10 años dando un seminario de maestría, que fue una experiencia fascinante, a dos voces, y era, pues sin tener una intención de que fuera, digamos, de reconocimiento de género, realmente me trató siempre como interlocutora valia. Entonces creo que eso determinó muchísimo como mi autoconfianza en que yo podía realmente ser alguien en filosofía.
1: Ángela, hay algo que tú has mencionado en la historia que nos cuentas y es la relación, digamos, en la década de los 70 entre el estudio de la filosofía y la acción política, que, digamos, ha sido insistente en ese punto, el goiconda la teología de la liberación, obviamente la participación de los jesuitas en este proceso. ¿Tú cómo ves ahora esa relación entre la filosofía y la dinámica y el pensamiento político, pensando un poco en las nuevas generaciones que tú atiendes como, como maestra en la Javeriana?
0: Mira, yo soy optimista. A mí me parece que en los últimos años ha habido una apertura otra vez a la figura del filósofo como intelectual público que durante varias décadas estuvo totalmente oscurecida en parte porque en Latinoamérica no reconocíamos tener pensamiento propio entonces nos dedicamos a ser exégetas del pensamiento occidental, del canon de la filosofía. Eh, nunca escribíamos porque ¿quién se iba a atrever a escribir con los grandes pensadores? Y en ese sentido la filosofía se volvió un espacio de expertos y de especialistas. Yo creo que ahora los muchachos están un poco más interesados, la gente que llega a la filosofía realmente en poder participar políticamente porque son muy conscientes de la precariedad de la vida en Colombia. Y no solamente en Colombia, en el mundo. Yo creo que ya la ciudadanía corre por vías distintas a la mera participación directa en las elecciones y cosas de ese estilo. Corre porque somos conscientes de que la próxima guerra no será ni siquiera por el territorio, sino por el agua o por el aire. Entonces, creo que se están abriendo senderos de ciudadanía más locales, más interesados en problemas concretos que en una reforma política muy sustantiva. Inclusive en las me sorprendió muy positivamente ver que pelados, filósofos participaron significativamente en las marchas del 19, se vincularon con gente de psicología, de ciencia política, que no era lo usual. Entonces creo que ahora tienen una mejor presencia en la universidad.
1: Ángela, hemos hablado en otros escenarios, en otros espacios, pues digamos que uno de los discursos que y de uno de los trabajos que a ti te caracteriza, pues tiene que ver con la ciudadanía. Acabamos de digamos de conmemorar el 8 de marzo. Sorprendentemente y de manera muy decidida vimos cómo las chicas muy jóvenes participaban con sus madres, es decir, el feminismo de alguna manera se ha vuelto un discurso endocultural de transmisión de herencia. A nosotros nos gustaría saber, Ángela, ¿qué relación encuentras tú entre el discurso del feminismo y la posibilidad de una ciudadanía o si de pronto esa relación no es tan directa?
0: Bueno, yo lo primero que te, que te diría, Diana, es que no es posible hablar de un feminismo. Es una lucha que lleva, digamos que, fácilmente dos generaciones. Cuando yo estudié, no era un tema de la filosofía en este momento es un tema candente no solo de la filosofía, sino de todas las ciencias sociales y de toda la práctica universitaria. Entonces, por supuesto, esto ha llevado a múltiples versiones, desde las versiones, por ejemplo, de exclusión de lo masculino, luego pasar por todas las reivindicaciones laborales, políticas, sociales. Yo creo que un hito muy importante, relativamente reciente, fue el voto femenino en el mundo entero. En Colombia, si no estoy mal, fue... Eh, durante el general Rojas Pinilla, pero de todas maneras hay como una historia que hay que mirar con, con pies de plomo y con filigrana, no mirar el feminismo como un bloque único porque hay muchísimas disputas internas. Ahora, la otra cosa que me parece desde la filosofía importante resaltar es que las mujeres han tenido una presencia histórica en la filosofía, pero de una manera muy sutil. Esto lo he venido descubriendo con el tiempo. Las mujeres eran importantísimas en lo que se llamó la República de las Letras. La República de las Letras, a veces la gente piensa que es la República Ilustrada. No, es la República de las Cartas. Entonces las mujeres fueron siempre interlocutoras. Hay que pensar en Cristina de Suecia, hay que pensar en Catalina la Grande de los filósofos y les planteaban preguntas que les daban lugar a que para responderlas tenían que ir construyendo su obra entonces ese lugar por ejemplo en la modernidad en la temprana europea fue fundamental hay muchas mujeres escribían también por supuesto no era tan fácil que publicaran y por supuesto no estaban en el escenario público pero sí animaban la república de las letras David Hume tiene un ensayo que se llama justamente sobre el género ensayístico donde pone una metáfora que a mí me parece que es ilustrativa estamos hablando de 1720 por ahí, 25 y él dice que la república, el mundo de los doctos el mundo de los ilustrados se divide entre doctos y conversadores y el mundo de los conversadores es el mundo de lo femenino es la época de los grandes salones de las mujeres que abrían sus casas para que llegaran los filósofos y los intelectuales. Y la metáfora es comercial, estamos en la sociedad comercial moderna. Dice, las mujeres nos dan el material del discurso filosófico que es elaborado, digamos, por los filósofos. Entonces, a mí me, me parece que esa, que esa imagen da cuenta de que las mujeres no estaban desaparecidas en la historia de la filosofía. Y si echamos un poco hacia atrás, para quienes conocen el texto de, de Irene Vallejo, también ya ahí aparecen mujeres filósofas y Patia tuvo un lugar muy importante, pero como les digo, cosa que me parece muy, muy bonita, era más bien animando la sociedad civil que con la pretensión de ser autoras de obras. Eso, por supuesto, en este momento ha cambiado porque la lógica de la presencia intelectual se volvió la lógica neoliberal, donde si yo no publico artículos a uno, yo no existo intelectualmente. Y perdimos la conversación filosófica, que creo yo que es determinante. Después hay un tiempo en que la filosofía se vuelve saber de expertos, se aleja un poco de ser filosofía práctica, de ser ética, de ser filosofía política. Se vuelve más filosofía analítica, más metafísica. Y esa época es un poco oscura para las mujeres. No es que no haya. Pero en el ámbito de la filosofía práctica, digamos que fue una cosa determinante para los países de habla hispana, la caída de Franco y la apertura de España. Entonces empiezan a aparecer mujeres como Victoria de Adela Cortina muy interesadas en la filosofía práctica. Y hoy creo que podemos hablar de que hay un cuerpo de, de pensadoras, filósofas sumamente importante. Somos menos, sí, somos menos, pero, pero hay.
1: Ángela, tú has tocado ahí un punto que a mí me parece muy interesante y es la experiencia de la escritura. Digamos, tú has escrito varios libros, perteneces a la sociedad Hume, etc., ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo podrías contarnos el proceso tuyo de escribir, de pensar, incluso de escribir de una manera, yo diría, muy dialógica, que nos devuelve esa posibilidad de la conversación? Porque un poco es el caso de, del libro que, que nos orienta en la escuela del ideal de una comunidad de lectores. ¿Cómo es ese proceso, en tu caso, y que nos interesa pues muchísimo conocer, partiendo de lo que nos acabas de contar?
0: Sí. A mí me parece, Diana, que ahí se cruzan dos cosas ser escritora, mujer, y ser escritor en Latinoamérica. Entonces, realmente, aquí hemos sido una cultura mucho más oral, pero yo sí creo que la dimensión narrativa de las mujeres ha dado pie. No he conocido de todas las personas que han sido entrevistadas sobre esto de, de, su, de su propia escritura, los literatos no hay uno que no mencione, de los que yo he leído, las voces femeninas que le dieron forma a su escritura. Entonces, yo lo que quisiera con estas ideas es como que no pensemos de manera tan plana en que las mujeres han estado, digamos que desaparecidas de una historia cultural. Han ocupado un lugar que tal vez las, las niñas de 20 años de hoy pensarían que era su subalterno, pensarían que era de la lógica de la dominación, de la lógica colonial, pero a mí me parece que esas categorías tan, tan, tan rígidas nos impiden ver que había una cantidad de intersticios por la presencia de las mujeres se colaba. Me parece que si rescatáramos un poco una genealogía de la presencia de las mujeres en Colombia sería algo muy interesante. No creo que se haya hecho entonces, más que anteponer el discurso feminista o decolonial o postmoderno, como se quiera llamar, de crítica frontal a la modernidad, yo sí sugeriría que la modernidad hay que mirarla en sus múltiples voces, cosa que creo que falta trabajar un poco. Ya con respecto a la escritura, nosotros, como te digo, no hemos sido formados para escribir. Digamos que en la universidad uno aprendía a escribir, pero un poco a escribir comentarios a las obras... ...pero nunca se nos motivaba a escribir pensamiento propio. Uno pensaba que eso, era, que eso era casi que imposible. Pienso que uno se suelta a escribir, por lo menos en mi caso... ...a partir de asumir que la universidad tiene que llegarle a la sociedad civil... Y las mujeres tenemos que abrirnos al espacio público, más que solamente quedarnos en la academia cerrada, como si fuera un, un closet. Yo siempre he pensado que la academia tiene que abrirse a lo público. Entonces yo empecé a escribir fundamentalmente a partir de que me empezaron a invitar a conferencias. Me empezaron a invitar gente no filósofa a participar en discusiones, en foros, en revistas, en cosas de ese estilo entonces la filosofía mía se abrió a partir de la interlocución con gente no filósofa y eso es lo que hago en las clases todavía, es mostrarle a los alumnos que la filosofía mirada por el ojo de la cerradura de solo saber de expertos, pierde su voz en la sociedad civil y no nos podemos dar ese lujo eh, tú sabes que yo soy Humeana, mi, mi tesis doctoral es sobre hume y Hume decía, no trato, él, él se preocupaba mucho de que le leyeran sus obras y él pensaba que si no lo leían era porque escribía mal. Yo creo que es el único autor que yo conozco que reescribió sus obras para poder llegarle al público. Él pensaba que el género ensayístico, por ejemplo, era la manera como la filosofía podía entrar en el concierto de la creación del mundo moderno. Porque el siglo XVII fue el siglo de los grandes sistemas filosóficos, sumamente interesantes, pero resulta que cada uno se encerraba un poco en su torre de marfil y arrancaba como si nadie antes hubiera escrito. Entonces, cuando empezó a surgir la inquietud porque era el espacio público del Estado de Derecho, resulta que la gente leía esos tratados y decía, pero esto no nos está diciendo absolutamente nada sobre cómo vivir, cosa que no pasó en Grecia. En Grecia parte... Es bonita la idea de ciudadanía en Grecia porque es que la ciudadanía, la formación de la ciudadanía, es parte esencial del criterio para saber que una polis está bien. O sea, el progreso de una polis es que sus ciudadanos sean florecientes y que sean florecientes significa que puedan interlocutar, que puedan ejercer la palabra, ¿no? un poco la, la ilustración es el uso público de la razón pero muy rápidamente entra el positivismo científico que ya propone un canon en el cual yo creo que las mujeres empiezan a sentirse menos cómodas hay investigaciones recientes que muestran como ya casi todos los colegios son mixtos en mi época no lo eran sino muy pocos las niñas y los niños tienen intereses abiertos por todas las áreas del saber, tienen una curiosidad semejante, y algo pasa en la educación, en que las niñas paulatinamente vamos cruzando hacia las humanidades y no hacia la técnica y la ciencia, porque sentimos que no somos suficientes. Como que ese sea el campo de lo, de lo masculino. Hay, por supuesto que hay excepciones, esto no es una generalidad pero ese discurso es sorprendente verlo todavía ¿no? la gente no se siente las mujeres no se sienten muy cómodas siendo ingenieras de petróleos por ejemplo uh -huh. y por supuesto esto entonces cruza con toda la dimensión económica de que naturalmente están categorizadas las posibilidades de productividad si uno está en las humanidades nunca va a ganar lo mismo que si no está en las humanidades ¿no es cierto? entonces ahí hay que, hay que cruzar eh, yo creo eh, de nuevo insisto en que tenemos que tejer como, como un tapiz persa eso de la presencia de la mujer en la historia de Colombia. Me parece que hay mujeres que, que desde el siglo XIX tienen presencia. Porque si enseñamos a, a las niñas de colegios ahora y a, a los entes y que entran a la universidad a 18, 19 años, que hay que dar una batalla contra una sociedad absolutamente cerrada donde la mujer nunca ha estado presente, realmente creamos una, un espíritu revanchista que me parece que no construye. Si bien hay que transformar, y ahí llego al otro tema, la ciudadanía para mí es una textura emocional. O sea, tenemos que motivarnos. Y la, la razón no motiva. La razón es muy importante pero la razón no motiva. Nos motivan a actuar las emociones tenemos que trabajar en el cultivo de una geografía emocional que nos permita, sobre todo, no sentir que con la ira y la venganza frente al discurso hegemónico, se puede llamar masculino, vamos a poder encontrar la palabra. La palabra tiene que ser apertura y tenemos que restituir la confianza. Sí. Yo creo que ahora, inclusive, con las múltiples formas de opción de género que hay, ya esa dicotomía entre lo femenino y lo masculino no nos ayuda mucho. Igualmente, con la experiencia terrible de la guerra, tampoco nos ayuda mucho la imagen de la víctima. Hay que transformar de alguna manera la víctima en interlocutora que con, su, ...con las marcas que lleva... ...que las emociones circulan en la sociedad... ...las emociones no son estados psicológicos internos... ...las emociones son políticas... ...y se inscriben en los cuerpos... ...entonces... ...la conversación sobre las emociones... ...entre las mujeres... ...puede permitir caminos de emancipación... ...pero naturalmente el camino que va... ...del, del miedo y la ira... ...y la sed de venganza... ...y la experiencia... ...demasiado marcada de la exclusión no nos permite abandonar el pasado. Necesitamos pasar a confianza, al espíritu del amor. El amor no hay que mirarlo solo románticamente. Marta Nussbaum creo que, que ahí tiene algo importante. es El espíritu del amor es reconocer la importancia de lo que no controlamos. Entonces el amor nos remite a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad nos remite de nuevo a la interacción. Mm. Entonces cuando las emociones políticas son conversadas, cuando el dolor de las mujeres que han sido violentadas sexualmente o abusadas sexualmente se combina con las que han sido abusadas laboralmente, con aquellas que han sido abusadas por su familia patriarcal, entonces vamos encontrando que hay convergencias que nos permiten lanzarnos a una acción emancipatoria de futuro. Pero sí que sí me parece que es muy importante que trabajemos con las niñas. Y esto hay que hacerlo desde muy chiquitos. Por eso es que la Escuela de Lectoras me apasiona, porque mi hija que trabaja ahí, de las experiencias que me ha contado, es como en esta invasión del Parque Nacional, que ha sido leída de tantas maneras distintas, la biblioteca eh, se convirtió en el lugar de existencia de los niños. Entonces no hay que mirar la biblioteca simplemente como un espacio de aprendizaje o de refuerzo escolar, sino la biblioteca como un lugar de hospitalidad donde la gente empiece a ver que tiene un lugar en el mundo. Yo creo que si desde el comienzo les mostramos a los niños y a las niñas que son suficientes, que no tienen que estar avergonzados de lo que son, van encontrando un lugar en el mundo.
1: Bueno, Ángela, justamente eso que acabas de mencionar de las bibliotecas, de nuestro proyecto, digamos, dentro de BiblioRed con la Escuela de Lectores, creo que está recogido en lo que has dicho y en lo que has escrito en tus textos y obviamente concretamente en el ideal de una comunidad de lectores. Y un poco para ir cerrando, Ángela, yo quisiera preguntarte ¿Cuál es el lugar de la lectura? Tú ya lo has mencionado, pero me gustaría profundizarlo un poco. La lectura como una práctica de ser, de hacer, como dice Michelle de Sertón, ¿no? una práctica de ser y hacer en el mundo. El modo como es enseñada la lectura en las escuelas y en los espacios académicos como una forma de transitar hacia un conocimiento además regulado, no necesariamente por el sujeto. ¿Tú cómo ves ese lugar de la práctica en esa ciudadanía a la que Tú, bellamente, has definido como una geografía emocional.
0: Bueno, yo creo que las emociones se cultivan a partir de la imaginación. Esto que voy a decir puede ser polémico porque no podemos excluir la literatura de no ficción del mundo de la lectura. Por supuesto que no. Pero yo sí creo que la literatura de ficción tiene un lugar particular y es que suscita dos cosas. Por un lado que yo se lo leía a Michel Petit uh -huh. que yo encuentre voz para mi experiencia hay muchas cosas que vivimos pero no sabemos nombrar entonces cuando descubrimos que hay otro que la nombra creo que es el gesto de subrayar el libro o sea yo subrayo no porque me están dando una idea para plantear una conferencia probablemente yo subrayo porque hay algo que me nombra lo que a mí me incomoda en mi vida pero no tengo palabras para anunciar y pues, entonces si no las puedo enunciar no lo puedo transformar pero también el otro lugar de la literatura de ficción es que ahí hay un aprendizaje moral, no sirven todos los libros por supuesto que no no vamos a buscar libros que sean eh, claramente racistas, claramente colonialistas. Hay que buscar, pero sirven para que nos percatemos de que si bien yo soy importante en el mundo, que es lo que he insistido en este pedazo, tampoco el mundo soy yo. Entonces eso inmediatamente nos abre a la idea de que hay un espacio público en el que yo de alguna manera tengo vínculos que no son de mi consentimiento pero que me generan obligaciones de solidaridad aparte de las que he contratado directamente o de ese marco referencial de los derechos humanos. Entonces cuando construimos la idea de obligaciones de solidaridad obligaciones de amistad obligaciones de familia son cargas pero son cargas que no hay que mirar como, como, digamos, el bulto pesado, sino son cargas que le dan piso y horizonte a mi vida. Entonces, por un lado abre la imaginación, pero por otro lado me vuelca a que yo no solamente soy un sujeto que debe elegir libremente como despojado de cualquier atadura, sino que yo tengo una responsabilidad social e histórica que creo que es determinante para poder construir ciudadanía.
1: Gracias, Ángela. Pues bueno, yo creo que nosotros siempre hacemos, Ángela, una pregunta al final. Lo que has dicho ha sido tan contundente que yo no tengo más que añadir, porque sería repetir lo que dijiste. <risa> eh, creo que aquí estamos todos, les cuento a los oyentes y a las oyentes quienes estamos aquí escuchando Ángela, estamos en clase con una maestra. Nosotros siempre hacemos, como te decía, una pregunta al final y es, ¿qué fue primero? ¿La lectura o el lector, Ángela?
0: Uy, esa pregunta sí está muy difícil, ¿sabes? pronto es un poco el problema del huevo o la gallina. Si le creemos a, a Irene Vallejo, la pregunta, digamos que no tiene una contestación tajante, porque de la avidez que había, de los incipientes lectores, surge la idea de consignar por escrito aquello que era tradición oral. ¿Sí? Yo no sé si esto se pueda reproducir en la, en la ontogénesis. Por supuesto, los niños empiezan por leer y porque les lean, por escuchar, más que por leer. Sin embargo, yo sí percibo en los niños que he tenido cercanos que muy rápidamente les interesa inclusive copiar los cuentos, uh -huh. ¿no? Entonces hay una clarísima conexión entre lectura y escritura. Desafortunadamente, en nuestros colegios no se incentiva la escritura. Nosotros sabemos contestar, se les enseña muy rápidamente cómo se contestan preguntas, pero yo personalmente no he visto... Que haya ejercicios, como si lo veo con mi nieta y lo vi con mis sobrinos que viven en Inglaterra, ejercicios de escritura un poco más personal, claro, sobre la base de un texto, uh -huh. lo hacen desde muy pequeños. Entonces, aquí llegar a la universidad y verse enfrentado a la escritura sigue siendo dramático uh -huh. y por eso las tesis son una calamidad dirigirlas y me imagino que peor calamidad es escribirlas. ¿No? Entonces yo sí creo que son procesos sociales y cerebrales, no me voy a atrever a decir, que podrían ir paralelos, pero que no los trabajamos de manera paralela.
1: Ángela, como siempre, antes que nada un gusto, un placer en todo el sentido estricto de la palabra y un honor escucharte y conversar contigo. A todos y a todas, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en otro episodio del podcast Big Bang Lector. Les hablo Diana Guzmán. Gracias.
0: Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.com.